0: Ja mam na imię Beata i dziękuję za Twoją obecność na tym kanale. NBC Find Yourself. Oczywiście nowe osoby zachęcam bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę oraz podzielenia się tym filmem z kimś, kogo może lubisz. A stałym subskrybentom dziękuję serdecznie za obecność i wszystkie komentarze. Dzisiaj będę chciała z Wami porozmawiać o miłosnej grze, którą prowadzi osoba zaburzona narcystycznie. Jeśli oczywiście to temat dla Ciebie, to zostań ze mną do końca filmu, a potem zostaw mi swój komentarz. Czasem, zwłaszcza na początku związku z osobą narcystyczną, wszystko dzieje się bardzo szybko, a niezwykłość tego zjawiska odbiera nam zdrowe spojrzenie na to, co się dzieje. Jeśli wydarzyło się w Twoim życiu właśnie tak lub teraz się tak wydarza, to proszę byś zwrócił czy zwróciła baczną uwagę na kilka faktów, o których Ci powiem. Pierwszy, kontakt to oczywiście jest faza love bombingu, ale na to przyjdzie jeszcze Czas, przyjdzie czas na dewaluację. I to będzie bardzo bolesne. Miłosne, narcystyczne gierki są dość charakterystyczne i warto zwrócić na nie uwagę. Bardzo charakterystyczną rzeczą jest, jeśli chodzi o narcyza, to, że wszystko dzieje się szybko. Pierwsza randka? Zbyt szybka bliskość, intymne zwierzenia, zadawanie intymnych pytań, już trzymanie za rękę, albo nawet obejmowanie, całowanie. Sprawienie mnóstwa komplementów. Partner narcystyczny wchodzi w relację intymną lub do niej dąży w trybie bardzo przyspieszonym. Wyznaje miłość i okazuje oczarowanie tobą. Twoje uszy pieści słowami, że nigdy nie spotkał kogoś takiego, kto by tak pasował do niego jak ty. Mówi o Twojej urodzie, wyjątkowości, pięknej sylwetce, inteligencji, męskości. Jego zaangażowanie powoduje, że Ty myślisz, wygrałem czy wygrałam los na loterii. I to jest właśnie ten człowiek, na którego ja czekałam. Tak myślisz. Narcystyczna osobowość bardzo szybko robi plany. Dąży do bliskości intymnej, co pewnie w dzisiejszych czasach wcale nikogo nie dziwi i nie wydaje się to jakieś niestosowne czy dziwne by uprawiać na przykład seks na pierwszej randce. jednak słuchajcie, warto się może zadać sobie pytanie z jakiego powodu ja to robię czy ja zaspakajam swoje potrzeby czy przystaję na nacisk z drugiej, z drugiej strony a może się boję odmówić bo boję się coś stracić warto pomyśleć na tym. I pierwszy taki element, który, na który warto jest zwrócić uwagę, to jest wtedy, kiedy ty odmówisz. Bo dla osoby zaburzonej odmowa kojarzy się bardzo negatywnie. To narusza jego kruche ego. Odmawa, odmowa jest dla niego bardzo trudna do zniesienia. Odczuwa ją jako zniewagę i odrzucenie. I można zauważyć coś takiego na, na, na jego twarzy, czy jej twarzy, taki dziecięcy dąs i rozczarowanie. To jest jeden z bardzo ważnych sygnałów, którego proszę, nie lekceważcie. I zaraz Wam to będę wyjaśniać dalej. Zdrowy człowiek z pewnością, słuchajcie, nie chce, żeby jego relacja opierała się tylko na seksie. Bo każdy z nas ma w sobie potrzebę wsparcia, zrozumienia, wysłuchania, zainteresowania. Więc rozmawianie o wspólnej przyszłości, czy planowanie rodziny i roztaczanie wielkich marzeń na pierwszej czy drugiej randce, no to przyznajcie, że to dziwna sytuacja. I zwróćcie też uwagę na to, że osoby narcystyczne są naprawdę świetnymi bajkopisarzami. Są mistrzami roztaczania przed Tobą ogromnych perspektyw i rozpływania się nad tym, czego by to oni dla Ciebie nie zrobili, albo czego to oni dla Ciebie nie zrobią. Opowiadają o tym kwieciście i jak będziecie wspólnie spędzać czas, podróżować, randkować, spełniać się zawodowo. Wiele tego będzie. I wszystko będzie kolorowe, pełne zapewnień i uwaga, zgodne z tym, co mu o sobie powiedziałaś, czy powiedziałeś. I wtedy naprawdę łatwo jest połknąć ten haczyk. Wtedy zdecydujesz się być może na seks uwiedziony czy uwiedziona (śmiech) tak piękną perspektywą. A w perspektywie tego czasu zobaczysz, jak szybko okaże się to, Czy oni mówią prawdę, jacy są w działaniu? Czy te marzenia zostają tylko w planach, czy w wyobraźni? I naprawdę zobaczysz, że nie idzie za tym działanie. Osoby spragnionej miłości, (coughs) takiej wrażliwej, z łatwością przyjdzie zadłużenie (coughs) i żeby zbliżyć się do siebie bardzo szybko. Jeśli już masz takie doświadczenia, zastanów się, jak przebiegały wasze pierwsze zbliżenia seksualne. Dość szybko może wtedy zauważysz, że seks jest pewnym rodzaju narzędziem kontroli. Przypomnij sobie, czy on pytał, co ty lubisz, co byś chciał, co byś chciała. Czy raczej skupiał się na swojej doskonałości i kontrolował każdy ruch. Kobiety na początku takiego związku najczęściej interpretują... To seksualne podejście jako plus, myśląc, że on jest taki opanowany, bo chce dbać o spełnienie kobiety. Ale czy tak jest naprawdę? Zobacz w ogóle, czy ty w tej relacji seksualnej czujesz się ważny, ważna dla niego czy dla niej. Czy odczuwasz, że twoja przyjemność jest ważna, a nie kontrolowana? Czy jest istotna wspólna satysfakcja? zainteresowanie z czułością, gotowością do zbliżenia, a nie tylko mechaniczne czy instynktowne odruchy. Ważne jest, na ile partner, partnerka akceptuje Twoją odmowę. Na rzecz bliskości, na przykład przytulenia, rozmowy, wspólnej kolacji czy spaceru. My sami na początku tej relacji pudrujemy rzeczywistość. Chcemy widzieć wszystko w różowych okularach. Tym bardziej, jeśli jesteśmy spragnieni miłości, bliskości, dotyku, serdeczności, takiego wspólnego bycia z kimś. Narcyzm naprawdę umie toczyć gry na wielu płaszczyznach. Gry miłosne są bardzo wciągające, uzależniające i bardzo niebezpieczne. Czasem może też dojść do karania, również seksem. I to też robią robią po mistrzowsku. Kiedy nie zauważysz jego czy jej kontroli podczas seksu na początku, możesz wpaść w uzależnienie od doznań, które on tobie dostarczy z pełną premedytacją. Będzie mapował twoje ciało, by wykorzystać to w celu uzależnienia i poprzez seks cię kontrolować i karać. A przecież intymność to jest wzajemne dawanie i branie z uważnością i czułością i szacunkiem dla obu stron. Uwodzenie jednak w wykonaniu narca na początku ma ogromną zmysłowość kobiety. Ma arogancję mężczyzny połączoną z silnym dotykiem pożądania, zaciekawienie wzajemne, odgadywanie pragnień, myśli, spontaniczność. Jest tam tyle chemii, że można uprawiać seks wielokrotnie w ciągu dnia i to w bardzo różnych miejscach, najczęściej niedozwolonych. W publicznych oni uwielbiają uprawiać seks. Słowami, które karmią twoje uszy, kiedy słyszysz, że jesteś osobą szczególną, wyjątkową, że nikt tylko ty i nikt inny nie jest w stanie tobie dorównać. W takim miłosnym tańcu zatapiasz się w doskonałość, którą on cię karmi, w tych pierwszych miesiącach znajomości. I nie ma szans, nie ma szans, by nie ulec tej muzyce rozbrzmiewającej się w tobie słów, obietnic, fizycznemu spełnieniu. Na początku każdej relacji istnieje mocna dynamika wzajemna. Obie strony, zwłaszcza narcystyczna, jest bardzo zaangażowana czy zaangażowany. Ale oboje nawzajem podziwiamy swoją aparycję, każdy element swojego ciała, sposób mówienia, zachowania. Natomiast narcyz jest szczególnie skupiony na fizyczności, czyli na tym, żeby ich partner, którego przecież wybrali z tłumu, co często to podkreślają, ciebie wybrałem, ciebie wybrałam, właśnie ciebie. Ta osoba musi być perfekcyjna. I to jest oczekiwanie, które powinno budzić w Was niepokój. Dla narcyza partner czy partnerka musi być fizycznie bardzo sprawna, estetyczna, pociągająca zewnętrznie. Ponieważ narcyz nie zajmuje się bliskością i nim czy jakąś więzią emocjonalną. narcyz oczekuje, że ich partner będzie fizycznie doskonały. Nawet jeśli on sam, narcyz, taki nie jest, I tak umiejętnie wkręci cię w tym uniesieniu miłosnym w przekonanie, że coś z tobą jest nie tak, że tu masz za mało, tam masz za dużo, że dobrze by było poprawić to, czy tamto, a to może w ogóle zupełnie wyeliminować. Poczucie niepewności i wstydu, lęku, poczucie nieadekwatności będzie przerzucał, będzie próbował zawsze na ciebie przerzucić, bo właśnie do tego cię potrzebuje. I z biegiem czasu coraz częściej zauważysz jak krytykuje, jak zwraca uwagę na mankamenty, niedoskonałości, o których ty sam czy sama mu powiedziałeś. On zacznie pociągać te wszystkie struny, bo to go zasila. A siła jego sugestii i wpływania podświadomie na ciebie powoduje, że zaczynasz sposobu Zaczynasz szukać takiego sposobu zadowolania jego i nie widzisz już, że on Cię zaczyna traktować przedmiotowo, a Ty już kupiłaś karnet na siłownię albo szukasz kliniki, w której powiększą Ci bius. Stajesz się obiektem dążenia do ideału, ale to jest ideał w jego wyobrażeniu, a Ty przestajesz być sobą nie tylko w zewnętrznie, ale wewnętrznie. Zaczynasz się dopasowywać do wszystkich wyznaczonych przez niego ram i wszystkich ograniczeń. Chcesz stać się doskonałym obiektem. Ale czy tak naprawdę jest? Słuchajcie, kiedy w pracy indywidualnej pytam klientki, czy wszystko, co zrobiły dla tych mężczyzn, podoba się również im. No niestety, nie zawsze. Ale... Też w wielu, głównie kobietach, pozostaje skrzywiony obraz piękna, dopasowany do stereotypów byłego lub obecnego jeszcze partnera. I jak widać, to potwierdza, że to bardzo silnie przejawiające się w relacji z partnerem narcystycznym, to jest pełna kontrola i dominacja. Dominacji i kontroli narcyz nie jest w stanie odpuścić, nawet w seksie. On nie pozwoli sobie na żadne głębokie doznania, ponieważ one mogłyby obnażyć prawdę o nim, a dla niego to jest słabość, na co on sobie nie pozwoli. On nie zniósłby tego, żeby ktoś odkrył jego ja, którego on sam się wstydzi, którego on sam absolutnie nie chce pokazać. Dlatego dominacja i kontrola u narcyza jest rzeczą najważniejszą. Oni zawsze lubią górować, sprawować totalną kontrolę, co partner robi, jak się zachowuje, jak przebiega seks. Nie ma tam absolutnie miejsca na jakąś spontaniczność. Nawet jeśli masz przez chwilę takie wrażenie, to uwierz mi, że wszystko jest kontrolowane. Ponieważ w tym miłosnym tańcu główną rolę gra jego samo uwielbienie. Słuchajcie, sprawdzianem dla każdego związku są pierwsze próby, kiedy rozwiązujemy jakieś problemy, nasze konstruktywne rozmowy, wzajemne wsparcie, otwartość, szczerość, życzliwość. To jest taki pierwszy egzamin. To one tworzą fundamenty relacji. Kiedy poczucie intymności też się zmienia w poczucie bezpieczeństwa. Tak? Stałości, jakiegoś zaufania, uważności, właściwą komunikację. Więc w normalnej, zdrowej relacji już Nie ma tej ekscytacji, która była w pierwszym miesiącu naszej znajomości. I z tym się też zgodzicie. Przecież nie będziemy całe życie czuć motyli w brzuchu i niekończącej się ekscytacji. I to jest dla nas oczywiste. Oczywiście, że my nadal kochamy, ale w zupełnie inny sposób, niż było to na początku. Co nie znaczy, że gorzej czy słabiej, tylko po prostu inaczej. Inaczej to okazujemy. Dla mnie osobiście... Okazywaniem miłości jest codzienny wybór partnera. Jeśli ja każdego dnia wybieram właśnie tego partnera, niezależnie od tego, czy on ma większy brzuch, czy może łysieje, czy może ma szersze biodra, czy ma mały biust, ja po prostu dokonuję codziennie wyboru, wybieram jego. Codziennie wybieram tego partnera, dlatego że jest taki, jaki jest. Dlatego, że ja jestem świadoma czy świadomy tego, kim my jesteśmy dla siebie. Co tworzymy razem? Jaką zbudowaliśmy bezpieczną relację? I nie ma, nie ma takiej potrzeby, żeby dzwonić do siebie po sto razy dziennie. Wysyłać sobie zapewnienia o miłości. I poznawać, nie wiem, szczegóły tego, zajadłaś na śniadanie. Każdej godziny, którą spędzasz w pracy. Ale w relacji z narcyzem. Z osobą zaburzoną toksycznie jest zupełnie inaczej. On tak naprawdę w ciągu dnia będzie ciągle potrzebował z tobą kontaktu. I to robi w imię miłości. Ale tak naprawdę nieprawda, bo on dzwoni, żeby się pochwalić tym, co zrobił, by dostać zainteresowanie lub żeby w- wyrzucić na ciebie swoją frustrację żeby tak sobie, wiecie, ponarzekać. Będzie narzekał i oskarżał innych o różne rzeczy, a ty będziesz chłonąć jak gąbka jego niezadowolenie. Jeśli jesteś osobą empatyczną i wrażliwą, a pewnie tak jest, to uwierz mi, że ilość potrzebnej energii, ilość potrzebnej narcyzowej stymulacji zmęczy najbardziej cierpliwą osobę. To nie jest sygnał świadczący o miłości, raczej zależności i wykorzystywaniu, moi drodzy. Najważniejsze jest zaspokojenie jego pragnień, jego fetyszy, fantazji. To jest dla niego najważniejsze. Oni są naprawdę wyłącznie biorcami, tam nie ma dawcy. Chyba, że dawanie przyniesie mu jakieś korzyści. Więc przyjrzyj się uważnie, jaki jest jego poziom kontroli, dominacji, samouwielbienia i krytyki w twoim związku pod przykrywką miłości. Oraz jak bardzo jesteś zaangażowany czy zaangażowana w skupienie uważności na swoim partnerze czy swojej partnerce w imię miłości. To jego patologiczna, artystyczna miłość do siebie, to, że on nie potrafi siebie zaspokoić, słuchajcie, działa jak telefon, który gubi zasięg, albo jak cezak, którym ty próbujesz nabrać wodę. Cała ta energia, ogromne zaangażowanie, które poświęca Na utrzymywanie swojego wizerunku ulatuje z niego bardzo szybko, więc potrzebuje tego bardzo dużo. Ale jak już zużyje większość twojej energii, to poszuka sobie innego źródła, inne źródło zasilania naprawdę i zrobi to na pewno. Nie zrezygnuje i nie będzie przebierał, on nie jest zbyt wybredny, nie zależy mu na budowaniu jakichkolwiek trwałych więzi tylko na energii drugiego człowieka. Więc nie ma to znaczenia, jak przebiega twoja relacja z narcyzem. I nie ma to znaczenia, czy on cię kocha, czy nienawidzi. On potrzebuje energii. Przykro mi, ale to już wiesz. A przecież każdy z nas potrzebuje jej również. I ty też. I kiedy w normalny sposób my się tą energią wymieniamy, to zachowujemy równowagę. Ale kiedy jesteśmy tylko dawcą, to wcześniej czy później naprawdę podupadniemy na zdrowiu psychicznie i fizycznie. Do tego wszystkiego, słuchajcie, kochani, by normalnie funkcjonować, trzeba mieć zdrową relację. Dom, do którego lubię wracać. Miejsce, gdzie ktoś na mnie czeka. Komu ufam, jestem dla niego ważna czy ważny. I ten ktoś jest też dla mnie ważny. Jeśli wracam do domu i jestem ciągle w trybie walki, to nie mam siły by życie przeżyć szczęśliwie. A przecież życie po to jest, prawda? Kolejną grą jego miłosną, o czym jeszcze zapomniałam, jest karanie seksem. Czyli jeśli będziesz postępować tak, jak ja będę chciał, to ja będę dla ciebie cudownym kochankiem i zaspokoję ciebie. Jednak jeśli będzie inaczej, to nic z tego. Karanie seksem jest również związane z upokarzaniem drugiej osoby, zwłaszcza kiedy widoczne są już duże potrzeby i uzależnienie, w które wpadła ofiara. I narcyz będzie stawiał warunki, będzie podnosił poprzeczkę, będzie bawił się, budując napięcie seksualne, będzie wzbudzał też w tobie frustrację i manipulował. I to z premedytacją. Karanie seksem ma miejsce wtedy, kiedy Ty nie chcesz spełniać jego czy jej fantazji, tylko chcesz po swojemu, w swoim rytmie, to się jemu nie spodoba czy jej. I zrobi wszystko, żebyś Ty poczuł czy poczuła się gorzej. Kiedy odrzuci Twoją potrzebę zbliżenia i intymności. Drodzy Państwo, narcyz dotyczy różnych zaburzeń osobowości. Pamiętajmy jednak, że wszystko bierze się również z dzieciństwa. Jego też. Jeśli dzieci przeżywają różne traumy, to w dużej mierze też skutkuje się rozwinięciem narcystycznego zaburzenia osobowości. I w dorosłym życiu te traumy, takie zakleszczone emocje wracają w różnej postaci. I narcyz jako osoba szuka również sposobu, żeby sobie z tym poradzić. Poprzez różnorodne mechanizmy obronne. Jeśli taki człowiek był szykanowany, wyśmiewany, tak też będzie potem projektował własne doświadczenia na swoje dorosłe życie. Oczywiście, że przykre jest to, że to niszczy, on niszczy swoje życie, ale również życie drugiej osoby. Więc jeśli jesteście uwikłani w tak trudny związek i przeszliście już ten love bombing, daliście się wciągnąć w grę miłosnych uniesień a potem już doświadczyliście również takiej dewaluacji i wykorzystania wszystkiego, co o Was narcyz wie przeciwko sobie. To naprawdę warto udać się do specjalisty, psychoterapeuty, dobrego coacha. Trzeba sprawdzić, jaka ta relacja jest, jakie ma szanse. I dziś, moi drodzy, możemy skorzystać naprawdę z wielu dobrych psychoterapeutów, bo Samemu naprawdę jest bardzo trudno wyjść z takiej relacji Toksyczny związek jest bardzo zawikłany Jesteśmy mocno uwikłani w takie poczucie winy w zależność. Poczucie winy, które wzbudza partner Jest naprawdę silne, mocno uzależniające Więc samemu trudno jest to zobaczyć Trudno jest wyjść z takiego zawłaszczenia narcystycznego A kochani, życie jest po to, żeby żyć, a nie użerać się z partnerem. Więc warto zacząć działać, zająć się sobą, zbudować swoją wartość, poczuć sobie sprawczość i zmieniać krok po kroku wszystko, czego nie chcesz, na takie, czego chcesz. I to jest Twój wybór. Jeśli nie masz odwagi czy możliwości pracy indywidualnej z coachem czy terapeutą, możesz pracować również w wielu obszarach samodzielnie. Ja napisałam już i opublikowałam kurs przemiana, duża zmiana małymi krokami, który jest dostępny na mojej stronie internetowej, w zakładce Strefa Rozwoju. I myślę, że będzie on bardzo pomocny wielu z Was. Pracować tam będziesz na najważniejszych obszarach w Twoim życiu, jak budowanie wartości własnej, panowanie nad emocjami, zrozumienie własnych przekonań, praca z oddechem i są też lekcje jogi. Jestem przekonana, że po tym kursie Twoje życie zmieni się zdecydowanie na lepsze. I życzę tego każdemu z Was. Życzę Wam uważności i jasnego umysłu w ocenie swojej relacji i odnalezieniu w sobie odwagi na mądre decyzje, by żyć życiem naprawdę spełnionym. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam jeszcze raz za subskrypcję, za Waszą obecność, za Wasze komentarze i za to, że mam dostaję tyle pięknych od Was potwierdzeń tego, że moja praca jest naprawdę wartościowa. Dlatego ją tak bardzo kocham. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia.